0: Quiero contarle mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, il dit ceci.
1: Bonjour Noël Avisna. Bonjour Arthur Hidek. Vous écoutez Suisse Mayenne. Salut Arthur, ça va Coucou Noé, ça
2: Ouais, va bien ah, super bien. Elle était mais... belle notre, notre
1: intro. Bon alors, euh, on, va, on va profiter de maintenant. On s'excuse pour la dernière fois, c'était la première fois qu'on s'est rendu compte que le micro Yeti avait euh, une certaine le... ouais. prise de, de son, et c'était beaucoup trop fort, et voilà. Mais... J'espère que vous avez aimé le dernier épisode, parce que nous on a bien aimé. Nous on a bien aimé. <rire> mais. Euh... Oui, avant, avant qu'on fasse quoi que ce soit, la dernière fois j'ai parlé de. Moi ce que j'aime c'est les monstres. J'ai dit que c'était cool. C'est pas cool. C'est bien. C'est pas cool. Ok,
2: mais attends, on va un petit peu vite. Hein. Oui. Je, je, je te propose qu'on fasse un petit. Allez, Salut, cher auditeur, quand même. Oui, ça oui, va C'est vrai
1: que je me suis lancé directement. Ouais, ouais, ouais.
2: Non, tranquille Arthur, on a le temps. Hein. Il est. 14h48. 14h48 Putain, vous avez mangé super longtemps. C'est pas chiant. Ouais, enfin. Bref. Ça va Arthur
1: Ouais, puis toi Noël. Ouais,
2: ça va. Qu Qu'est-ce qu que tu deviens Quelle est ton actualité Mon actualité Oh bah... Es... je me dis c'est bien. On... On montre un petit peu qu'on est des êtres humains derrière euh... juste une voix aussi. T'sais. On fait des trucs.
1: Quelle est mon actualité Bah écoute, euh... ça va bien. Je suis à l'Uni. Euh... Je suis en béquille parce que je me suis blessé au rugby. Ah ouais. Je crois que je l'ai déjà dit. Et euh, non, pas... je crois que t'étais pas encore blessé. Je ah j'étais pas encore fois. blessé. Voilà, je me suis blessé au rugby, mais ça va bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma vie On a regardé des séries, joué à des jeux, lu des livres. Dont ouais. On a parlé. On a plein, de plein de trucs. De que à parler. parler. Ah oui, d'ailleurs. Liste liste aussi après. La, la dernière fois, on, on a dit qu'on qu revenait et tout. Un mois plus tard, on enregistre l'épisode. Ouais, après. mais on avait,
2: voilà. on avait peu de, de temps, des trucs à faire, des, des machins, des choses. Des endroits à voir. Des, des, euh, des musées tailles, à visiter des
1: à visiter des êtres humains à découvrir des... oh c'est très joli ça euh,
2: moi de mon côté euh, c'était la semaine de lecture pour moi parce que je suis en lettres du coup on a une semaine pour lire j'ai lu j'ai lu un ou deux trucs desquels on va vous parler il y en a un qui est vraiment bien il y en a un qui est nul
1: <rire> non non qui est pas nul c'est un paix dans l'eau. C'est à peu près bloub bloub.
2: Voilà, je l'ai défini en tant que gros paix dans l'eau. Ouais. Mais c'est pas, pas mauvais. C'est pas bon non plus. Tu vois, c'est... Voilà, c'est... Tu prends, c'est... Ouais. Ah, ça va. Ouais. Ouais. Mais
1: ouais. C'est un plat fade, en fait.
2: C'est ça. C'est pas mauvais, mais ça te dérangerait pas de manger autre chose. Mm -hmm. C'est comme... Euh... C'est comme un, un hamburger bien présenté. C'est bon, je suis parti. C'est comme un hamburger bien présenté, sauf que le pain, il est un peu sec, il n'y a pas assez de sauce. Et puis, euh, le, euh, la viande, elle n'a pas de goût.
1: Et c'est de la semelle.
2: Et c'est de la semelle. Non, non, c'est pas tant de la semelle, mais c'est juste... Okay. Euh,
1: ouais, elle est un peu... Ouais. C'est un
2: peu sec. Ça, plus de sauce, euh, plus juteux, et puis euh, du pain frais, et puis c'est bon, mm -hmm. tu vois, mais... Ouais, et puis avec des petits onion rings, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Parlons cuisine. <rire>
1: Parlons cuisine
2: euh... Oui, cette fois on n'est pas à la bière, on, on est on au vin.
1: C'est du euh, Barbera du Piémont, voilà, c'est un très bon vin rouge.
2: C'est un vin italien.
1: Non, le Piémont c'est oui, c'est en Italie. C'est Piémontais. Piemont. Oui, enfin je crois. Vino tenuto da uve prodotte sulle colline piemontesi. Oui,
2: Roberto Benini.
1: La vita est belle. Voilà, parfait.
2: Pizza margarita et Fiat punto Multipla. Mais bref, on n'est pas ici pour faire des accents italiens. On est là pour faire du suisse mayhem. Et qu'est-ce que vous propose suisse mayhem C'est tout de suite maintenant. Attention, attention, ma attention.
0: Ouais.
1: Bon, alors, oui... Oui, euh, c'était la semaine de lecture. Et qui dit semaine de lecture dit... Lecture. Lecture. Voilà. Parle-nous un petit peu des livres que tu as lus cette semaine. Très bien. Alors,
2: j'ai lu trois livres cette semaine. Enfin, il y en a un que je n'ai pas fini. Mais quand même, je suis assez content de pouvoir dire que j'ai lu trois livres. et que je suis en, enfin, que je suis en train de lire. C'est bon. Alors, j'ai commencé par le... Le... le moyen. Enfin, il n'est pas moyen. Mais il est, il est trop bien. Mais j'ai mieux. OK. Voilà. Donc ça s'appelle Jérusalem et c'est une pièce de théâtre écrise, écrise, écrite par Jazz Butterworth qui est un auteur, scénariste, dramaturge anglais. Il a... Tu ne vas pas aimer ce détail, mais il a coécrit le scénario de 007 Spectre, si jamais. Ah, <rire> ah oui. Donc je... il est partiellement responsable pour la conduite de l'avion sans, sans elle. Hein. Ah ok ok d'ailleurs je l'ai regardé Spectre je l'ai trouvé
1: vachement sympa on est d'accord <rire> il y a bien un avion sans aile qui est connu ouais
2: ouais ouais, ouais 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 ouais, mais il utilise le enfin peu importe <rire> il y a un avion sans aile et du coup c'est une pièce de théâtre ça s'appelle Jérusalem comme je, comme je l'ai dit et non ça ne parle pas du tout de Jérusalem en Israël ou en Palestine comme vous, comme vous le concevez c'est pas mon problème <rire> on est ouvert <rire> <Voilà>. <rire> oh. <rire> on part un petit peu loin oui plus de 20 euh, en fait, ça parle de la campagne anglaise, et euh...
0: glu, glu, glu.
2: <rire> le... le nom Jérusalem, pour ceux qui ne sont pas très anglophiles, ça, ça ne veut à peu près rien dire dans ce contexte-là, mais en fait, Jérusalem, c'est l'hymne national inofficiel de l'Angleterre, c'est ce qu'ils chantent par exemple au match de foot à la place de God Save the Queen. Ok et ben je mettrai un petit extrait après, mmh. c'est extrêmement nationaliste, et ça parle de, bon, ben si Jérusalem, c'est pas chez nous, euh, on va pas aller jusqu'à la pseudo-terre promise, on va construire Jérusalem en Angleterre, et plus précisément, sur nos beaux champs d'herbes vertes. D'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est la chanson. Oui. De euh, toute façon, elle sera en train de passer. Et euh, donc, ça parle de Johnny Rooster Byron, mmh. qui est un un tzigane, non, comment on dit un, un, un romanichel. Ouais, ouais un cigane euh, un homme du voyage. Un homme euh... du voyage, un gypsy. Il l'appelle gypsy dans le truc. Okay. Même si c'est pas gentil. Gna, gna, il oui. l'appelle comme ça. Ouais. et euh, Donc ça parle de ce type qui vit dans une, dans une caravane. Je t'en ai déjà parlé,
1: en fait de... Ouais, vite fait, tu m'as envoyé des extraits. En fait, hein.
2: Hein. Ben, ça parle de ce type qui vit dans une caravane qui dit le plus ou moins de la drogue et qui, euh, en fait, est un archétype du vieux type bourré qui n'a pas évolué depuis ses 18 ans. Et puis qui fait toujours la noce et puis qui euh, ouais. défonce sa télé euh, avec une batte de, de cricket. Oh, on, on est en Angleterre, ouais. c'est une batte de cricket. Et euh, bah, en gros, il vit dans sa petite caravane comme ça. Il est très très anglais. Ouais. C'est euh, toute une histoire qui est très ancrée dans le dans le folklore en fait. Des parallèles à faire avec euh, Saint Georges aussi, la fameuse histoire de Saint Georges qui tue un dragon. Puis qui a une croix ouais, ouais. sur son bouclier. Voilà. Ouais. Euh... Ouais, en gros je vais raconter un petit peu le début ça s'ouvre sur Johnny qui sort de sa caravane et qui est sur le point de se faire évincer de sa propriété parce que les méchants de l'état veulent construire une... des... des résidences à cet endroit là okay. donc on a toute cette histoire de il faut bouger quand même, on peut pas toujours rester le même pour toute notre vie et lui non je ne peux pas bouger, bouger. je suis là, je suis le folklore je suis, le... je suis un mythe je suis un rock, un pic, je suis une péninsule, voilà. et je veux rester là parce que c'est celui que je suis, et c'est ça mon identité.
1: Et je me voler de mes propres ailes sur cette affaire comme un pan.
2: Exactement. Et en fait, toute la pièce est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que d'être anglais, euh, qu'est-ce que le folklore anglais, et... Euh... Pourquoi se rattacher à nos traditions et pour toi, pourquoi en rester là Je trouve ça très intéressant. Je le recommande vivement. C'était Jérusalem de Jess Budworth co-scénariste de 007 Spectre.
1: Ah, je voilà. pas. J'espère qu'une fois, on ferait un objectif... Euh, euh, objectivement vôtre oui. euh, sur Spectre. Ouais, c'est une sacrée bonne idée. Vrai. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je ne pas beaucoup aimé. Attends, moi, je vais aller chercher mon livre. C'est moi qui vais parler, parce que sinon, tu vas faire un monologue de 25 minutes. Oui, Effectivement. Noé vous a parlé de Jérusalem, moi je vais vous parler de...
2: <rire> Noé vous a parlé de Jérusalem, c'était ouais, euh... Noé Lavizna pour l'office du tourisme israélien.
1: Et moi je vais vous parler de Collier Rouge, le Collier Rouge. C'est une histoire. Euh, tirée... C'est un livre tiré d'une histoire vraie, euh... écrit par Jean-Christophe Ruffin de l'Académie Française. C'est ma... Monsieur Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Christophe Ruffet. Oh. Bonjour, je suis Christophe Ruffet. Oh. Taisez-vous Calmez-vous. Et donc, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert il y a un petit coup déjà. Il me semble que je l'avais lu ou pas. Peut-être que je lisais autre chose quand elle me l'avait offert. Bref. Quoi qu'il en soit, j'ai lu ce livre cette semaine dans le train euh, et c'est très cool. Ça raconte l'histoire d'un homme, d'un héros de guerre qui se retrouve euh, après la guerre, je ne sais pas si on est en 19 peut-être, donc la Première Guerre mondiale. Ouais. Euh, il se trouve, je pense, en 19 ou en 18, euh, dans un village paumé au milieu de nulle part, en France. Son, son village natal en France. Euh, il se retrouve à être jugé... Ah, mais c'est vraiment
2: écrit Jean-Christophe Ruffin oui, de, de l'Académie française. française. <rire> et,
1: euh, et du coup, il se retrouve euh, jugé pour quelque chose qu'on... On va essayer de deviner au, tout au long du, du livre parce que ce qu'il a fait, on l'apprend euh, à 85% du bouquin, je pense. Ah ouais. Donc, c'est un, un livre un peu comme ça. Moi, je le rapprocherai un petit peu du vice-consul de Marguerite Duras Absolue. sur ce point-là parce que c'est quelque chose. Il y a, y a quelque chose dans le passé du personnage, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est pas qu passé et on va essayer de découvrir. Euh, pourquoi Et on, on comprend, lui, il fait des témoignages tout au long du livre, il raconte vraiment bah, comment lui, il a vécu la guerre, et euh, comment est-ce que son chien, donc le chien au collier rouge, ah. l'a suivi. Mmh. C'est son chien qui l'a suivi depuis chez lui, partout à la guerre, et qui est revenu au village avec lui, et l'action qu'il a commis, qu'il l'a mis euh, dans cette fâcheuse posture. Et en lien avec ce chien, justement. Okay, hein. Et c'est une très jolie histoire, très très bien écrite. J'ai beaucoup aimé, mais je peux te la prêter. C'est
2: hein. une photo comme ça, je n'oublie le... pas. Je peux te le prêter. Ok. Mais ça, ça m'intéresse fortement, mmh. en tout cas. Un peu, ça euh... propose
1: un point de vue de la guerre que tu n'as pas forcément l'habitude de voir.
2: Mmh. Celui d'un chien.
1: Non, non, c'est lui qui raconte l'histoire. Ouais, mais oui. tu as, as le chien qui est toujours là en, en arrière-plan. En filigrane. En filigrane. Et. Euh non c'était vraiment très cool à lire et sinon j'ai lu aussi mais ça je vais je vais pas en parler juste le recommander c'était très cool un steak ou a piece of steak en anglais euh, une nouvelle de Jack London qui est très cool qui est juste sur un boxeur qui un vieux boxeur un boxeur sur le sur le déclin mm -hmm. qui fait un combat pour se pour se nourrir pour pouvoir s'acheter un steak ah c'est marrant et il regrette son steak tout le long du combat parce qu'il a plus d'argent bref c'est aussi une très jolie nouvelle que Comme... vous la lisez en 45 minutes. Une Comme, minute,
2: tu... Ouais. Comme tu racontes ça, ça me fait beaucoup penser à Hemingway, le. Comment ça s'appelle C'est le Toreador C'est oui, si c'est oui, le... Le... le Toreador. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Sur la corrida ouais, ouais. Une nouvelle sur la corrida ouais, ouais. Ouais. Avec le, le vieux Toreador qui, euh, ouais. qui veut faire son dernier truc, puis on lui dit Non, le... Le, 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 le taureau, il est trop fort, il est tout frais, faut pas que tu y ailles. Et puis. Euh
1: non je moi je l'ai jamais lu j'ai déjà entendu le nom okay. a, bah Ouais, ce sera y pour la prochaine fois mais c'est vachement bien mais aussi euh, ouais bah là c'est en gros il combat contre un c'est un vieux boxeur sur le déclin qui a eu une grande époque de de boxe <rire> la renommée il était très fort <rire> et il combat contre un tout jeune tout frais ouais et euh, c'est très bien écrit autant du point technique que tout ce qu'il y a autour et c'est librement
2: inspiré de Rocky Balboa, d'ailleurs. Oui, oui, exactement. Oui, ouais, je me disais aussi.
1: <rire> Donc, euh, Jack London était un grand boxeur. Donc, il sait, il sait ce qu'il écrit. Je sais sur quoi sais pas écrit, ça me fait penser à Barry Tout,
2: wow. Ça ressemble à Jack London aussi. Mais attends, mais Jack London, c'est un écrivain, Jack London.
1: Celui qui a écrit « Faire un feu », celui qui a écrit euh, qui oh « euh, Balto, celui qui a écrit... Euh... Enfin, je crois que c'est lui qui a à la base l'histoire de Balto. Je sais plus. Le chien, loup, euh, le ski, ou bien un film dessus. Bref. Mais donc, c'est deux. Jack London. Jack London, okay. qui était un que boxeur qui a écrit ce livre sur la boxe. Qui ah, je ne savais pas steak... que Jack London avait été boxeur. Non, mais il... boxeur euh, peut-être pas professionnel, mais euh, reconnu quand même. Euh... Boxeur. Boxeur. <rire> il il n'est en tout cas pas mauvais. Boxe. Boxe. <rire> Bref. Euh, un très joli livre, très sympa à lire.
2: Ouais. Ok. On en est déjà au troisième livre et on va tout de suite... Euh... Aborder le quatrième, duquel je vais pas parler très longtemps. Tu fais bien. Ça s'appelle Chicken Chop et non pas Chicken Soup. C'est écrit par Anna Jordan et euh, ça avait l'air vachement bien. Je devais le lire pour un cours. C'est le fameux paix dans l'eau. C'est le fameux paix dans l'eau. C'est un de l'histoire de Hendrix qui n'est pas un prénom. C'est une marque de jean C'est une marque de jeans et un chanteur. Le nom de famille d'un chanteur. Et c'est justifié par le fait ça que sa mère. Famille. Que ça Non il s'appelle pas Jimmy, il... c'est son... son prénom, oh mais putain, le personnage de Chicken Shop s'appelle Hendrix, c'est son prénom, voilà, c'est sa maman qui l'a appelé comme ça parce qu'elle est fan de Jimmy Hendrix et c'est vraiment une idée de merde, mais ça c'est inhérent au personnage, bref, Hendrix c'est une petite merde de 16 ans, il se fait boulier à l'école parce que sa mère est homosexuelle, du coup forcément il doit être homosexuel aussi. D'après les... C'est vrai que c'est les...
1: comme ça que ça marche selon ses, les scénaristes de ce livre.
2: D'après les... Non, <rire> d'après les forbans qui le... <rire> forbans. Qui le harcèlent. Bref, c'est un sujet grave et le harcèlement, c'est pas bien. Non, c'est pas
1: cool. Harcelez pas les gens.
2: Non, n'harcelez pas. C'était la, la minute... Euh, de... Bien... La
1: seconde
2: <rire> Bref. et euh... Donc hendrix se fait emmerder à l'école parce que sa maman est homosexuelle. Euh, il vit avec sa mère et la copine à sa mère, qui est une sacrée chieuse, et c'est pas moi qui le dis, c'est même écrit au dos du livre. Quatrième de couverture, sa mère est une chieuse. Non, non, la copine de sa mère est une chieuse. Euh, et puis en gros, sa mère, c'est une mère poule, euh, la copine de sa mère, c'est une chieuse, euh, il regrette énormément l'ex-copine de, de sa mère, qui était comme un père pour lui, quelque chose comme ça.
1: un parent 2, <rire> un, 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 un parent Un parent A ou un parent un, B. Je, je ne sais pas comment ça
2: marche. Et puis... Euh... Du coup, euh, ça, ça, se, ça se veut comme un, une histoire euh, initiatique. Ouais. Ça, ça n'en est pas une, parce que c'est mal écrit, et que ça ne marche pas. Donc en gros, Hendrix, pour une raison X ou Y, décide d'aller voir une prostituée qui s'appelle Luminita, <rire> qui est moldave, qui est moldave et qui se fait... Euh, mac Macron. Ma
1: euh, ça, ça marche, maquée, on comprend. Euh, son Mac est un Albanais <rire> voilà.
2: qui euh, la déteste et qui bouffe tout le temps du poulet, d'où le nom Chicken Shop.
1: Qui est traduit comment La shop du chicken Ah non Le magasin, le magasin, de magasin du poulet. De poulet. <rire> voilà. Non, parce qu'on dirait presque genre un, une prise quelconque sur la couverture, sans qu'il pleure.
2: Non, euh, c'est sa mère qui pleure. Ah, okay. D'ailleurs, je ne comprends pas, parce que sa mère ne pleure pas une seule fois dans le livre. Mais <rire> bref. Et en gros, il rencontre cette prostituée qui s'appelle Luminita, et euh, qui est censée être sa... son intrigue amoureuse, mais en fait, c'est tellement mal amené. Le... Leur relation, elle tombe de nulle part. Il va la voir, puis en fait, il a peur. Il veut pas trop faire l'amour avec une prostituée, quand même. Mais il reste, et du coup, elle lui fait un massage. Et puis, en fait... Euh il aime bien cette prostituée mais on sait pas s'il l'aime ou pas on sait même pas s'il s'intéresse vraiment à elle vu qu'il en parle pas une seule fois et que rien ne laisse à croire qu'il ressent réellement quelque chose sauf un peu à la fin d'ailleurs je vais raconter la fin après
1: t'as dit que t'en parlais pas longtemps hein. non j'ai dit que j'en en fait qu parlais pas 4 longtemps
2: minutes. ouais bon c'est pas, pas grave mais bref du coup euh... Relation artificielle parallèle avec le, le soleil, parce qu'il ouvre la fenêtre, et puis non, elle a surtout pas le droit d'ouvrir la fenêtre, oh non. Puis en fait, il y a la lumière, puis elle est là, oh oui, oh le soleil, oh, je, oh, je dois travailler la nuit et dormir le jour, oh, non. Je suis si ému par ce rayon de lumière, Mais ta gueule. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, pas d'a priori sur les prostituées, juste sur celle-là qui est écrite par une personne incompétente
1: il a peut-être jamais vu une prostituée. Mais je pas. sais pas,
2: bref, et puis... Euh... Est-ce que tu connais monsieur... Madame. Anna Jordan. Non, je madame. Excusez-moi. <rire> It's ma'am <rire> Mais bref. Et... Euh, bon, du coup, euh, jamais ils font l'amour ils font ensemble jusqu'à ce que le mac installe une caméra, puis qu'ils sont obligés de faire l'amour, sinon le, le mac... Euh, se venge de manière pas très sympathique c'est un Mac, c'est un méchant, c'est comme ça que c'est dans les livres pourquoi c'est toujours les Macs qui ont le mauvais rôle je ne sais pas
1: mais c'est dommage parce que quand tu l'as commencé tu m'as dit que c'était de l'ordre au début c'était mais... vachement ouais. bien ouais. Ouais,
2: mais dommage. et puis en fait la relation elle est mal faite et ouais. c'est trop dommage parce que j'aime ouais. bien en plus ce genre de relation mais voilà. c'est même pas bien fait du coup Hendrix pète un câble parce qu'il a dû faire l'amour, le pauvre excusez-moi il a dû faire l'amour oh, ouais. <rire> contre son gré à Luminita et puis, euh, il casse tout chez lui. Euh, Luminita se fait punir par son Mac. Et c'est la fin de Chicken Shop. Et c'était pas exceptionnel.
1: Wow. Voilà. Voilà.
2: Mais du coup, je vais vous recommander un bon livre maintenant. Qui s'appelle Tony and Susan. Et qui est écrit par Austin Wright. Qui est un putain de beau gosse. Mort malheureusement. Ah. D'accord. Ouais, ah ouais. Je l'ignorais. Mais il est mort il n'y a pas très longtemps. Okay. Et euh, c'est un livre absolument exceptionnel. Peut-être que vous avez vu le, le film qui s'appelle Nocturnal Animals.
1: Qui est, qui
2: est excellent. Qui est excellent aussi, ouais. mais qui raconte pas exactement la même chose, okay. quand même. Mais ouais. euh, pour vous faire court, c'est l'histoire de Tony et Suzanne. <rire>
1: Comme le titre de l'annonce. <rire> Captain Obvious. Et en
2: gros, euh, Tony et Suzanne euh, ont été euh, des grands amoureux dans leurs jeunes années, quand ils étaient à l'université. Malheureusement, ils se sont quittés
1: on ne sais pas trop pourquoi. Oh, wow. C'est vraiment impressionnant, ça. installe un petit suspense
2: comme ça. Et euh, dans leur cinquantaine, euh, Tony écrit à Suzanne et lui envoie un manuscrit d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle Nocturnal anémones Et qui est effroyable. Qui est une histoire horrible. L'histoire d'un homme qui perd euh, sa femme et sa fille après
1: qu'elle se soit faite euh, violer. Oui, c'est dégueulasse. Mais... Euh donc dans le livre tu lis le roman nouvelle euh, donc dans le livre
2: short story tu lis tu, tu, Nocturnal Animals non justement tu vacilles entre l'histoire de Suzanne qui lit ouais. et qui fait sa vie et quand elle lit
1: tu lis ce qu'elle lit ouais ouais mais donc tu lis vraiment le, ouais. le truc lui ouais. envoyé et c'est vachement ouais, ouais, ouais. bien fait parce que
2: c'est très différent la manière dont c'est écrit quand c'est Austin Wright qui écrit ouais. et quand c'est Tony qui écrit par Austin Wright super cool, ça et c'est super bien fait ouais. j'adore ce livre j'en suis au... Euh, un peu plus de la moitié maintenant j'ai pas trop eu le temps ces derniers jours mais un putain de chef d'œuvre j'adore ce livre j'adore cette histoire lisez-le d'ailleurs je voulais te l'acheter
1: l'autre jour Merci mais il ne l'avait pas ah, dommage
2: mais je vais pas en parler plus longtemps parce que celui-là il faut il faut le lire il faut et lire que
1: et voilà si vous avez vu le film vous savez qu'il faut le lire et puis si vous avez ni lu le film ni lu le, le livre vous savez ce qu'il vous reste à faire livre vous savez ce qui vous reste à faire mais voilà
2: euh, on a fait notre parenthèse euh, littérature Hein Parce qu'on est quand même des êtres intellectuels doués
1: de lecture.
2: <rire> Je voulais juste dire doués ou comme dirait l'autre. Bien dit. Mais voilà, bon, on va passer au, aux autres trucs un peu plus,
0: un peu plus euh, mais pas vraiment. And it crushed it to the ground Just like a beast The old man's back again The old man's back again I seen a woman Standing in the snow She was silent as she watched them est-ce qu'on commence
2: par euh, ce livre fantastique que j'ai amené, qui s'appelle Le Guide des Lieux Mystérieux de Suisse Romande, ou est-ce qu'on commence par autre chose
1: C'est rigolo, ça fait un petit parallèle avec euh, les histoires euh,
0: oh. mystérieuses euh, de Provence, de Henri
1: Michel, de Rivière à détente.
2: É écoutez Rivière à détente, vraiment, si vous n'avez pas écouté Rivière à détente, écoutez Rivière à détente. Bref, donc est-ce qu'on commence par ça, ou... Oui oui, <rire> Très bien, j'en ai sélectionné une, ça s'appelle « Le mystère de l'avion perdu des gaslosen. <rire> Et non pas des « Gaspumpen <rire> ». Attendez, attendez,
1: avant qu'on continue. Oh
2: putain, mais je crois que je vais être obligé de lire parce que c'est beaucoup trop drôle. Alors, si vous ne le saviez pas, un avion B-22 <rire> a été perdu dans le gaslosen. Mm -hmm. Je, je lis ou bien... Oh, vas-y. Il y a exactement 70 ans. C'est un livre suisse. L'Europe était sous blackout. Toute lumière éteinte pour éviter de devenir une cible. Un continent noir que survolait une machine de guerre vide. Un drame mystérieux qui s'est noué à plus de 700 km a trouvé son dénouement dans cet endroit sans aucun témoin j'aime bien parce que le drame s'est noué puis s'est dénoué <rire> dans le Gastlozen dans la même phrase le nom de Gastlozen signifie les inhospitalières oh, oh, oh. c'est une superbe chaîne de pics de calcaire qui s'échelonne sur une quinzaine de kilomètres de long entre les cantons de Fribourg et de Berne à la limite entre les régions francophones et germanophones qu'on appelle aussi le Rustigraben
1: voilà. le fossé de Rustigraben si mm -hmm. vous ne savez pas ce que c'est un ben je suis désolé pour vous
2: le lieu décrit ici est un souvenir personnel. Il y a une vingtaine d'années, en compagnie de mon frère, dit Stéphane Anzermet, tous deux passionnés par l'histoire et l'aviation, nous avons recherché et retrouvé quelques débris épars de ce mystérieux avion tombé durant la seconde guerre mondiale. Et c'est l'heure de secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Les gens qui parlent sans avoir vu l'émission sont des
0: biswinaigues des, des La nuit du des... 18
2: au 19 juillet 1944. La Royal Air Force lança cette nuit-là une série de raids. Aérien, pourquoi y a une virgule <rire> Sur la ville de Cologne.
1: Personne qui a écrit ce livre était
2: illettré ou spécialement. Non, mais après ça, c'est bien d'écrire. Hein. Euh, Raid sur la ville de Cologne, mais surtout sur Wesseling. Cholvert et Bouwer, près de Gelsenkirchen, dans la Ruhr. Merci. Oh. <rire> Il s'agissait d'y détruire les usines de fabrication d'essence synthétique <rire> indispensables à l'effort de guerre allemand.
1: Allemand. Oui.
2: Bon, je vais passer un petit peu. Vers 3h30 du matin 19 juillet 1944, les habitants de la région de Fribourg entendirent le vrombissement d'un avion suivi d'une grosse explosion. Au matin, des soldats suisses mobilisés dans la région découvrirent les restes fumants d'un bimoteur qui avait percuté l'amelier Spitz dans la chaîne des Gastlosen. <rire>
0: C'est
2: tellement spécifique. Rapport de l'officier chargé de l'enquête est très bref, et tient une demi-page. L'avion est complètement détruit et brûlé. Non, attends, il est suisse-allemand. Oui. L'avion est complètement détruit et brûlé. Dans le ébouli, on trouve du fragment d'un moteur de 12 cylindres, en 5, refroidi par eau, de type junker. Une roue arrière, une jambe de train d'atterrissage, une hélice, une pale et les restes de cylindres d'un deuxième moteur. Et, et il est très suisse-allemand. Euh, là, il est fort. Ouais. Dans les environs, on trouve répandu partout du petit morceau du moteur, voilure, fuselage, armement et munitions. Dans le, ah, j viré sur le, Dans le couloir, on a découvert aussi un blouson du vol avec fermeture éclair et un signe allemand. Aucune trace de l'équipage n'a été constatée, ni celle de parachute, ce qui indique que l'aéronef a été abandonné. Le mec, il se faisait pas chier quand même. Hein. Il a dit, c'est bon, il y a un avion. Oui mais
1: du coup, qu'est-ce qui s'est passé hum, Je ne sais pas, mais heureusement, tu vas me le dire. Mais... Mm -hmm. Et je suis tout oui. Car cette histoire...
2: Bien qu'il ait été totalement détruit par son impact, le rapport donne suffisamment d'indices pour déterminer le type d'appareil impliqué. Il s'agit presque, certainement, <rire> wow. du Junker Artunartic Gezars, une version spécialement modifiée pour la chasse de nuit du célèbre bombardier polyvalent Junker Artunartic. Cet avion a été utilisé de 39 à 45 sur tous les fronts par la Luftwaffe. Il s'agit d'un bimoteur. Hey, putain, mais ils ont déjà tout dit, ça. Oui, mais comment il est tombé allez, Oh, euh, c'est vraiment pas C'est vraiment mystérieux. Attends, quoi Du jazz De quoi il parle Attends, mais c'est génial, il y a une arme secrète qui joue du jazz. Attends. Après avoir localisé les Britanniques, et se gardait bien d'en approcher par derrière, selon la méthode classique des chasseurs, et évitait ainsi de se mettre à la portée des armes de défense de sa victime. Il se plaçait au-dessous d'elle, visant la silhouette du bombardier, et se détachant mieux sur le ciel... <rire> et se ce... que... détachant mieux sur le ciel plus clair. Oui oui, oui. oui, oui. Et il tirait obliquement vers le haut, avec deux de ses canons de 20 mm pointés à 60 degrés, hors de son fuselage. Attaquant par en dessous, Ce système particulier était une arme secrète porte le nom, porte le nom de Schräg Musik. Oh, Jeu de mots signifiant à la fois musique oblique, mais aussi musique de jazz. <rire> Selon la propagande allemande. Wow.
1: Bon, on va nous trouver comment il est tombé cet avion, ça m'intéresse. Non, ouais, mais c'est fini. Ah On oh, sait pas C'est pas dit.
2: <rire> on sait pas. On sait pas d'où oui, il vient. Bon. De mystère. Ah, 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 on peut ainsi évoquer l'hypothèse ah. d'une désertion, ou tout du moins d'un abandon du poste de combat, mais ce genre de comportement est plutôt individuel et il est difficile de l'imaginer pour quatre hommes à la fois. Le danger d'être trahi et dénoncé est grand et l'exécution capitale assurée. Laissé à lui-même... Donc les mecs, ils ont sauté, hein
1: Oui, oui ils ont sauté de l'avion en marche.
2: Laissé à lui-même, le chasseur continue à son chemin sur près de 700 km. Ça, ça... ça vole bien un avion tout seul, quand ça même. Vaut... En pilote automatique... <rire> Peut-être en légère descente Oui Traversa la frontière et finit par heurter la première montagne Qui se trouvait sur sa trajectoire Voilà, c'est un lieu mystérieux C'était l'histoire mystérieuse Des lieux mystérieux de Suisse romande Du jour, mystérieuse
0: Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo, o trovador, a merencore a luz da lua, toda a canção do seu amor.
1: Alors, euh, Les Noé... mystères
2: de Suisse romande euh, étant démystifiés.
1: Voilà, démystifiés. C'est vrai que c'était tout à fait démystifié. Il
2: n'y avait rien de mystérieux dans cette histoire. Non, effectivement. Mais d'ailleurs, euh, on peut visiter cet endroit. Oui, bah oui. Et retrouver des morceaux de Bombardier euh, Junger euh, 88 qui, euh, qui joue du jazz.
1: Qui joue du jazz en arme secrète. En arme secrète. Euh, maintenant, cher auditeur, cher auditrice, j'avais à te parler. D'une série de mangas dont on a peut-être déjà parlé, me semble-t-il. C'est possible, je ne suis pas peut sûr. Peut-être. Blame, Blame, Buramu ou... Uh, Bulam, <rire> Comme vous voulez l'appeler. B-L-A-M-E, point d'exclamation. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, autrement dit, Blame Voilà. <rire> c'est le bruit du pistolet du personnage. Donc, euh, si on n'en a pas déjà parlé, c'est une donc, série de mangas... 10, à l'origine 6, ressorti en version deluxe par Glenna euh, au cours de cette année, écrit par Tsutomo Nihei, euh, qui était donc un ancien architecte qui a raté sa carrière d'architecte, je crois, et qui s'est lancé dans le manga. Donc euh, on peut retrouver un petit peu ça dans cette heure parce que c'est plein de constructions très très
2: ah. aléatoires. Il fait de l'architecture dans son dans livre. Dans son livre, ouais, voilà. Ouais. Euh, le temple secret des architectes de l'impossible. Exactement.
1: On suit donc euh, Kili, qui s'écrit K-I-2-L-E-E, -E, et non pas Kili, K-I-2-L-Y, <rire> comme dans le film dont je vais vous parler ensuite. Ah tiens, <rire> premier problème. On suit donc Kili, qui est un être humain qui recherche des gènes d'accès réseau dans cette immense ville qui est euh, presque un personnage à part entière de Blam, Bulamu. Il cherche des gènes d'accès réseau, donc des gènes humains sains, non euh, mutés, pour difficile. pouvoir se reconnecter à la netsphère, une espèce de d'internet, si vous voulez, du futur. La ville, d'ailleurs, peut être vue un petit peu comme un, comme internet. Si on, ce serait euh, internet physiquement représenté. Mais là, on rentre déjà dans quelque chose qui est très intéressant dans Blame. Chaque personne se fait son avis sur le livre, parce que c'est très peu explicatif. Mais justement,
2: là, on est vague, mais c'est parce, que le, est est parce
1: que le livre est vague. C'est parce que le livre est vague. C'est une de ces œuvres qui devient l'œuvre du lecteur et du mangaka, du coup. Par la même occasion, quand vous lisez Blame, vous faites une interprétation et elle est sans aucun doute unique. Donc là, on parle donc de mon interprétation en partie. Bref, ouais, je lis, j'ai lu que le premier tome. Cherche ses gènes d'accès réseau. Et, et vu le livre qui est, le film qui est excellent. Kelly <rire> cherche ses gènes d'accès réseau pour pouvoir se reconnecter à la NetSphere qui gère donc euh, la ville et pouvoir arrêter les constructeurs, ou les bâtisseurs, tout dépend de la traduction, qui donc euh, construisent la ville d'une manière 100% aléatoire. Vous avez des bâtiments de la Renaissance en même temps que des blocs de HML, ça fait des milliers de kilomètres... HLM. HLM, c'est HML. J'ai <rire> dit HML. D'accord. Ouais, J'ai euh... pas
2: des bonnes HML. <rire> <rire> Bref, le but,
1: si on arrive à se connecter à la NetSphere, on arrête les bâtisseurs qui construisent n'importe quoi, on, on annule la sauvegarde ou les euh, comment ça s'appelle ouais, ça la ouais, sauvegarde ouais, ouais. Euh, plus ça plus à plusieurs noms aussi selon les traductions je crois mais bref la sauvegarde qui sont des espèces de, de machines qui euh, considèrent les êtres humains comme euh, des hôtes euh, des euh, parasites des, des parasites à la structure si on veut donc bref c'est difficile de survivre en tant qu'être humain. Si on trouve des jeunes d'accès réseau, paf, les êtres humains redeviennent maîtres de la ville. En gros.
2: Et euh, la princesse est sauvée. Et la princesse
1: est sauvée. J'ai la pierre, j'ai le pouvoir.
2: J'ai tué spectre.
1: C'est manger des
2: bonbons. Bref. <rire> on est quand même une usine à rêve ici. Hein. Mm.
1: Voilà, ça c'est en gros le pitch de base du manga. Ouais, sauf que c'est pas si facile en fait. Il y a plein de choses qui se passent, sinon ce serait, ce serait, pas... Ce serait pas intéressant. Mais bref, le, le point essentiel c'est que c'est quelque chose, euh, c'est une œuvre qui raconte beaucoup par son environnement, beaucoup par son dessin. On peut avoir des fois un chapitre entier sans aucun dialogue. Il y a peu de personnes dans la structure, qu'il y rencontre une acolyte, mais même des fois, entre eux, ils ne se parlent pas pendant... Euh, ça pas arriver qu'ils ne se parlent pas pendant tout un chapitre, et juste ils marchent à travers la structure. Ouais. Donc, c'est grâce à ça qu'on se crée... Euh, qu'on se crée sa propre interprétation. D'où le premier problème du film qui dure 1h45. Alors oui, on peut faire quelque chose de cryptique en 1h45. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait dans oui. le film. <rire> Oula. Alors... Je, 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 peut... je te sens un petit peu tendu. Oui, c'est le seul film sur Netflix, pour l'instant, où j'ai mis un pouce en bas. Oh. <rire> c'est le seul. À quoi j'ai mis un pouce en bas sur Netflix
2: 40 ans toujours puceau.
1: <rire>
2: ne regarde pas,
1: <rire> c'est <c> chiant. <rire> D'accord. Donc, il y a plusieurs problèmes. Déjà au niveau du dessin. Donc, du film. Du dessin du film, enfin...
2: Oui, parce que c'est pas exactement dessiné dans le, mais, dans le film, c'est rendu. Non, non, n'est pas vrai en
1: fait. Premier problème, ce ne sera pas le dessin. Déjà, j'ai dit que c'est compliqué de, faire, de rendre hommage à l'œuvre en, euh, en faisant un film de 1h45, mm -hmm. déjà de base. Mais après, ça irait, si le film était intéressant. Sauf que je me suis fait chier. Donc voilà, on suit pas Kili dans le, dans le film, on suit les électro-harponneurs, électro je ne sais pas. Electropêcheurs, je crois, ouais. Euh, donc on rencontre aussi dans le manga, hein, mais on les rencontre, je sais pas, ils sont là peut-être jusqu'à l'épisode 3, éventuellement, 2, 3. Mais ils sont pas là très longtemps. Hein. Ah non, ils sont là à un moment quand même. Ah on ouais? les rencontre peut-être à l'épisode 2, ils sont là jusqu'au 3. Ah non, ils sont là dans le premier. Dans aussi. le premier ah ouais. Ah alors peut-être qu'ils sont là jusqu'au 2. Bref, on les rencontre, euh, Kili les aide parce qu'ils peuvent peut-être lui montrer où sont les gènes d'accès réseau. Sauf que là, on montre les personnages du... Euh, on, on les suit, eux. Ils rencontrent Kili au, au cours du... du euh, ah ouais. de l'oeuvre. Mm -hmm. Et donc, on a une espèce de concentré des quatre premiers épisodes du, du manga ça en équivaut, un euh, film de ouais. 1h45. C'est... Ça n'a tellement aucun sens parce qu'on... Il y a Kili... Après, on rencontre Shiba qui est l'acolyte de Kili pendant tout le manga. Il euh, y a aussi un gros problème avec la... Euh, la violence, entre guillemets. Le manga est assez gore, mais c'est un gore très spécifique. Parce que, déjà, la, la cité peut être dégueulasse par endroits. Mm -hmm. On se demande si ce n'est pas juste des boyaux dans lesquels on marche. Et euh, la, la violence est montrée, c'est une violence très crue, mais sans douleur de la part des personnages. Probablement parce qu'ils ont plein de d'augmentations euh, mm -hmm. ouais, ouais, ouais. eux même. Mais au début j'ai eu peur parce que je, je voyais ces gens euh, pleurer. Mais au final on ne voit jamais personne pleurer dans le manga non plus parce qu'ils sont tellement tous dans la merde. La la douleur euh, ça aussi c'est une interprétation qu'on peut avoir la douleur euh, spirituelle entre guillemets qu'ils ressentent au quotidien est rien par rapport à la douleur de se faire couper un bras. Mmh. on peut y croire c'est tellement dur de, surv de survivre dans ce machin et de se faire traquer par des robots tout le temps
2: donc tu veux dire l'inverse en fait la douleur spirituelle est plus grande que la douleur physique c'est pas ce que j'ai dit non okay. je crois que t'as dit du... ah, je...
1: bref c'est ça que je voulais dire
2: ouais c'est ce que j'ai compris et
1: ouais. le, le, le premier truc aussi moi vraiment le moment au début je me suis dit ah ouais ça, ça va c'est cool ils se font courir après par des robots ils les tuent c'est sympa qu'il y arrive il tire une fois avec l'émetteur de graviton L'arme la plus classe du monde, c'est un pistolet, hein, mais qui tire des trucs, des, des gravitons, du coup, qui transpercent les murs sur des kilomètres, qui détruisent tout. J'y reviens après. Le point de cette arme, c'est que ça traverse tout. Point final. Ça, se, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez éventuellement le dévier. Ça y a plusieurs fois dans le manga, deux ou trois fois. Vous pouvez l'arrêter. Non, non. Ça, ça ne marche pas.
2: Ouais, mais voilà. Avec un miroir, si tu mets... Tu ouais,
1: ouais, ouais. Bref. <rire> <rire> Kili tire avec son truc, je dit, dis, ah, ouais, c'est cool. Ensuite, donc il sauve les électropêcheurs, hein, avec son super pistolet.
0: Et La nana cours.
1: enlève son casque, et elle est tombée amoureuse de lui. C'est le premier problème. Ah ouais, il n'y bon. a pas d'emblème de tension sexuelle ça n'existe pas on peut se poser même la question des fois s'ils se reproduisent encore naturellement parce que non ça n'existe pas il passe tout son voyage avec une femme
2: et il essaye pas moins. de la baiser c'est pas réaliste a, quand même et ils passent
1: des milliers <rire> d'heures ensemble et il y, y a rien entre les deux hein. les personnages d'emblème sont une mission point mm -hmm. les, les antagonistes les protagonistes les électropêcheurs essayent de survivre Bref, on ne tombe pas amoureux du premier inconnu qui t'a sauvé la vie comme ça. Ça ne marche pas, cet univers ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai dit que on ne pouvait pas arrêter un tir de graviton. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le manga
2: Attends, je, je sais.
1: Ah, je sais.
2: Euh, il, euh, le, le, le tir de graviton ne s'arrête pas parce que c'est fidèle. Non. On arrête le pistolet, enfin le graviton du rayon, oui. parce que c'est de la merde.
1: Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe déjà Dans le film, il tire pas un, un petit graviton, enfin je sais pas, c'est représenté de plusieurs manières, ça fait des traits et tout. Là, dans le film, c'est représenté sous la forme d'un rayon, ok, je veux bien le croire. Et il y a l'antagoniste la, principal, au final, du, du manga, qui apparaît aussi. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, il y a tout qui apparaît en même temps, ouais, et qui ouais. se en même temps. Euh, elle apparaît, c'est donc un être silicié, c'est un, un élément de la sauvegarde, mais qui est, qui est doué de conscience, d'un... De, comment tu dis D'un libre-arbitre, voilà. C'est donc dans le, le manga, je, je ne vais pas spoiler, c'est juste un, une entité qui apparaît fréquemment tout au long du manga. C'est Shanakan, je crois, une être silicié. Charunkan, c'est pas un acteur indien. Non, 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 non c'est pas un acteur indien, c'est le méchant de Mortal Kombat. Ah oui
2: Non, non, comment il s'appelle Je suis Shao Kahn, dieu voilà. du... Ah non
1: Tonnerre, non Non, 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 non c'est pas lui. Ça c'est euh, Christophe oui, Lambert. Oui, c'est Christophe Lambert, du coup il dit pas dieu du tonnerre, il dit autre chose. Que... Mais Charunkan,
2: c'est le mec qui joue la... la contrefaçon de Terminator 2, non Non, je crois, peut-être. Charunkan, mais... Bon, Cherche. Ça n'a aucun intérêt,
1: hein Ah non, non, non. Et bref, cette, euh, cette contre-mesure... Voilà, contre-mesure, c'est comme ça que moi je l'ai lu. Donc, euh, équivalent de la sauvegarde, qui protège la ville. Killy lui tire dessus, et... Madame...
2: Ah pardon, c'était Charouk Khan, mais c'est bien lui. <rire> c'est <rire> Excuse-moi.
1: Et donc, cette contre-mesure de niveau, donc, 6... Je crois que les niveaux vont jusqu'à 9 de contre mesures C'est quoi les, les niveaux C'est juste euh, l'importance la, la, de l'entité okay. qui a son libre-média. plus, c'est haut. Donc, si tu veux, tu as les exterminateurs, qui rampe là. Mm -hmm. C'est vraiment le niveau de base. Et après, tu vas de 1 à 9. Et puis, ceux 9, qui sont 9, ils, ont la, la... ils sont qualifiés de arme ultime et ils ont l'arme à graviton. Ouf Si je ne m'abuse.
2: Ok. Mais comment c'est que ça se fait que Kili. Eh hein,
1: ben, on ne sait pas. Enfin, on le découvre. Mais euh, on ne sait sais pas. Sais. Ah ok. Et euh... C'est que tu sais Oui je sais, il le dit dans le film.
0: Ah ah, ouais, <rire> ah oui Mais oui
2: un... et ce film C'est un méga plot twist oui, dans le livre. Oui Mais et, dans le film c'est ah, bah... ah oui
1: Et voilà, voilà. Ah, maintenant tu viens... De... Bref, la grosse conne arrête le tir de graviton. Ça n'a aucun sens. Mais
2: comment elle l'arrête avec sa main <rire> Non,
1: non. Il y a, il y a justement des contre-mesures ultra haut placées qui arrêtent à un moment les euh, les tirs de graviton avec leurs boucliers. Oui, et ils ont des boucliers spéciaux pour ça. Il y a une autre contre-mesure qui a une espèce d'épée qui fait du vent, si on veut, du vent très très fort, <rire> coupe les gens.
2: Mais peut-être que dévie... non. Peut-être qu'elle a du bouclier sur sa main. Non, non, ça marche pas. <rire> Je ne veux pas y croire.
1: Et donc. Un des premiers problèmes quand même du film, c'est que dans le livre, ça commence, point. Tu, tu le suis, tu apprends au fur et à mesure.
2: In medias res.
1: Le film, le film tu commences, il y a un narrateur qui t'explique au moins l'histoire du premier tome. C'est en 30 secondes. T es... T es... Et ça, c'est déjà terrible. Exposition mmh. sur 20. Bref, euh, je ne sais pas si je vais encore continuer là-dessus, je me suis un peu perdu mais euh... Oui, énerve-toi, dis-moi tout ce qui va pas Je sais pas, j'ai rien noté je crois en fait Je l'ai lu, je me suis fait ch... je l'ai regardé, je me suis fait chier, j'ai regardé la fin le lendemain euh... Donc la... la violence sans douleur est partiellement représentée Oui, le dessin, voilà, le dessin est beaucoup trop lisse ouais De la ville, la ville paraît juste comme une grande ville Alors que la ville dans le, dans le livre, à certains moments elle est très lisse ça, ça ressemble juste à des gros blocs de béton. Mais des fois, ça ressemble à une ville de la Renaissance. Des fois, ça ressemble à rien. Il y a vraiment des, des structures qui n'ont aucun sens. Et euh, le, le dessin du film est beaucoup, beaucoup trop lisse. D'où, les, justement, les expressions faciales de manga où elle a les, les joues roses et elle pleure. J'étais là, mais... Ta gueule.
0: Oh,
1: et Zuru, dans le livre, c'est une pêcheur super classe qui se défend. Là, là c'est une chialeuse. C'est une pisseuse qui, qui, <rire> qui, euh, qui, qui entraîne les, les gamins, donc le groupe de gamins, c'est littéralement, ils les appellent les enfants, je crois, dans le, dans le film. Mais elle n'a aucune qualité. Et le pire, c'est l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Taeteta, ta, je ne sais plus. Tchimbongcheng. Voilà. Je ne sais même pas si elle existe dans le livre, mais dans le film, elle ne sert à rien. Mais c'est qui C'est une petite électropêcheuse qui nul, qui tombe en courant, qui pleure tout le temps,
2: qui n'arrive pas à tirer. Ouais, mais faut comprendre, c'est pas facile d'être un enfant. Un non, peu...
1: tu peux pas justement. <rire> Ceux qui sont là, ils survivent. Point. Ils sont morts avant d'avoir le droit de porter une armure. Comment est-ce que elles, les électropêcheurs, ils ont le droit Enfin, ils entretiennent leur armure, leurs pistolets, les harpons depuis des générations parce qu'ils savent plus comment les construire. Ça fait des millénaires que la cité elle, existe. Ils sont plus que 300 dans leur village. Tu files pas une armure à n'importe qui Ok, ils les ont volés. Là, dans le film, ils les ont volés pour aller euh, chercher de la nourriture, les enfants. Mais prenez pas l'autre incapable avec. Ça ne sert à rien. Non, effectivement, ça fait que très peu de sens. Non, et c'est chiant. Et après, il y a l'autre qui était amoureux d'elle.
0: Non, non, non,
1: je suis amoureux. On n'a présenté aucun des personnages, on n'est pas attaché à vous. Non, non, non. Elle peut pas être morte. Elle est morte. Non, non, non. non elle peut pas être morte. Non, non, non. non, non. Mais, mais taisez-vous. Taisez c'est insupportable. Vraiment, tu le vois, il pleure, il crie. Moi, je me pétais un câble. J'étais là, mais... On ne sait pas qui tu es. Et elle était conne. C'est est insupportable. Euh... Oui, j'ai bien aimé quand même qu'il refasse la rencontre avec Shibo. En gros, la rencontre de Shibo dans le livre, c'est... Euh... Shiba, c'est donc une... Ah oh, oui, non, j'ai pas aimé. <rire> oh, Parce que en fait... Ah oui, non. <rire> c'est un personnage... La rencontre entre Kili et Shiba est super cool. Il dans
2: trouve... le livre.
1: Il, trouve donc, il se fait balancer en bas. Il a perdu un combat, je crois. Mais dans le livre ou dans le... Dans le livre, dans le film. c'est ouais, ouais, Mais il en ça. dans le tome 1, en plus. Ouais, dans le tome 1. Et il, est, il est balancé de je ne sais pas combien d'étages oui Oui, il oui, vient de détruire un, un espèce de truc. Oui. Et puis, euh... Non, non, c'est après. Oh. Oui, oui, non tu as raison. Et il se retrouve dans, dans des égouts. C'est dégueulasse, c'est ignoble. Et il entend une voix. Il voit un buste qui lui parle. De, mais un buste pourri. Il y a un verre qui sort de l'œil. Il nice. dit, je suis une scientifique, crois-moi, je peux t'aider à trouver des gènes d'accès réseau. D'accord, je te prends, je t'attache sur mon dos. Et du coup, il se trimballe la femme tronc dans le dos. Littéralement la femme tronc. <rire> littéralement, mais pourri. Bref, et en fait, ce personnage, j'ai trouvé ça super intéressant comme introduction de personnage. Tu rencontres littéralement une poubelle qui est en fait, un <rire> des plus grands cerveaux du secteur. Et qui va devenir ton acolyte jusqu'à la fin de l'aventure. Mm -hmm. Je trouvais ça vachement cool. Là, dans le, dans le film, c'est à peu près ça. Jusqu'au moment où elle explique que oui, on a essayé de créer un, un truc qui euh, réplique les gènes d'accès réseau. Je me dis, ah, est-ce qu'ils vont montrer comme dans le livre Parce que dans le livre, le, la machine. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, non, non. c'est le début du tome 2. Je vais te spoiler. C'est pas Le grave. début du tome 2. La machine qui permet d'essayer de se connecter à la net sphère, ou la réseau sphère de nouveau, tout dépend, traduction.
0: Et donc, oh un truc oh oh. qui est
1: connecté à la réseau sphère. Qui est connecté à une humaine plus ou moins saine, et c'est assez dégueulasse. C'est connecté avec des tubes et tout. Matrix. C'est assez répugnant. Mm -hmm. Dans le film, c'est juste une boîte juste une boîte. Moi, j'étais un petit peu déçu. J'étais là, oui, c'était très intéressant. Les scientifiques, ils essayent de se connecter. OK, ça fait longtemps qu'on essaye. On a trouvé quelqu'un qui correspond presque. Madame, ça va être un grand sacrifice. Oui, d'accord, j'accepte ce sacrifice. Là, euh, on sait même pas si elle a dit oui, d'accord. Oui, 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 je crois. Elle a dit oui, d'accord Il me semble. C'est bien. Good ça for va. you. Là, Après, il y a un truc un peu plus dégueulasse avec du, tu vois, avec du clonage. C'est dégueulasse. Hmm. Dans, dans le manga. Mais bref... Là, c'est une boîte en métal. Et c'est
2: tout. Donc c'est définitivement une adaptation euh, réussie.
1: Alors, c'est peut-être pas un film... Je me demande si quelqu'un qui a jamais lu peut s'intéresser, parce que c'est quand même un film d'animation de sous-catégorie, avec une jolie animation. Hein, de... Ah, le dessin est très joli.
2: Mais infidèle.
1: Mais infidèle, et... Alors infidèle. Alors infidèle. <rire> Donc, mais infidèle. Mais par contre, euh, je me demande si on peut s'y intéresser sans avoir lu le manga Peut-être. Dans ce cas, good for you. C'est un grand nom pour moi. Un film inintéressant doublé d'une adaptation ratée. On passe à la suite. Bon, D'accord. Japon. Japon.
2: Japon.
0: Japon.
2: de manière subtile. <coughs> IDEO Kojima <rire> J'étais dans l'oreille en fait, je suis désolé, j'avais oublié. IDEO Kojima Alors, euh, par où commencer IDEO Kojima IDEO Kojima IDEO Kojima, Kojima a fait un, un jeu par IDEO Kojima, Écr écrit
1: et réalisé par IDEO Kojima <rire> Produit par Hideo Kojima Kojima Productions ah oui. <rire> <Excuse -moi. rire> Sa propre boîte Bon vas-y on arrête avec Hideo Kojima On a compris il met tout le temps lui partout Dans ses réalisations
2: Bon bref Hideo Kojima a fait un nouveau jeu Ça s'appelle Death Stranding Et euh, je l'ai acheté le jour de la sortie Comme un gros kéké
1: T'as bien fait parce que j'avais envie que tu dire, pas grand choix.
2: Non effectivement parce que Hideo Kojima Il fait quand même des, des jeux qui des sont pas très bons mauvais. Jeux en général et euh, idéo Kojima. Euh... <rire> idéo Kojima,
1: Kojima honnêtement. Idéo Hideo Kojima. Ijoma, idéo. Kideo, Jokima. Jokido, Mikeda. Death
2: Stranding. Donc c'est le nouveau jeu d'Ideo Kojima. <rire> on va jamais commencé. Et euh... on va pas recommencer. Bah, du coup je l'ai acheté le jour de la sortie comme un gros kéké parce que j'avais envie et que je fais ce que je veux.
1: Personne ne t'en empêche. Non.
2: Personne ne m'en empêche, et euh, en gros, le mec, Hideo Kojima, a créé <rire> tout un, un espèce d'univers pour, pour ce jeu, on voit qu'il y a vraiment une volonté créatrice assez exceptionnelle. De
1: nouveau, c'est un, un jeu où le, le joueur, se fait son avis, en tout cas, interprète une partie de l'univers Pour l'instant,
2: oui, Ouais, mais alors franchement, j'ai un petit peu résumé, en gros, c'était la fin du monde.
1: Oh, la
2: fin du monde. On aime bien la fin du monde. Hein. Pas dans, dans, les, dans les films, dans les ah jeux, oui, dans les séries. Parce dans en les... vrai, c'est pas
0: cool la fin
2: du monde. Ouais, en vrai, c'est pas cool. Sauf la fin du putain de monde. Mais ça, ah oui, ça, on en parler après. T'as fini d'ailleurs
0: Oui, oui, oui. Ah cool. Euh,
2: Hideo Kojima. Euh... <rire> Donc. La fin du monde. Ça se passe. À... Donc la fin du monde ne s'est pas produite telle qu'on le pensait. Euh... C'est tellement vague. En gros, je vais, je vais décrire sans expliquer.
1: Ouais, et puis en plus, t'as pas joué beaucoup. Enfin, T'as joué quoi ouais, Non, j'ai
2: joué euh, deux heures. Ouais. Pas eu... Mais euh, en tout cas, j'aime beaucoup hein pour l'instant. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé Une explosion. On sait pas où, on sait pas de quelle ampleur. On, on sait pas. Une explosion. Boum. Bon. Après ça, commencer à se passer des trucs euh, un petit peu inhabituels. Genre... Euh, les morts qui explosent et qui deviennent des cthoulous gigantesques et qui mangent des gens.
1: C'est assez inhabituel. La
2: pluie qui, quand elle touche quelque chose, euh, fait avancer le temps pour cette chose. C'est dégueulasse. C'est hyper violent. Ouais. Euh, des créatures étranges, invisibles, qui volent et qui ont des cordons ombilicaux rattachés au sol. C'est dégueulasse. oui. Et Léa Seydoux, l'actrice.
1: Ah. ah, la fin du monde a engendré Léa Seydoux. La ou... fin du
2: monde a engendré Léa Seydoux. C'est vrai ou pas euh, Plus ou moins, mais c'est marrant. <rire> c'est qui Léa Seydoux. Tu vois, Spectre Ah, <rire> celle... la James Bond Girl ouais, la... Non, on doit dire James Bond Woman maintenant.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire Girl. C'est celle qui meurt pas Oui, elle meurt pas. Oui, elle le sauve, sauf... Non mais il faut vraiment que je revoie ce film, il y a tellement de trucs à dire <rire> il,
2: est, il est bien ce film. il est bien Léa c'est doux euh, Bref, que je confonds souvent avec Mélanie Laurent alors que je déteste Mélanie Laurent Mais bref, ça c'est pas important Une autre actrice française
1: Oui oui, oui. Non mais je vois qui c'est
2: Bref, donc j'ai énuméré les trucs bizarres euh, Les arcs-en-ciel à l'envers Ça n'a aucun sens d'un point de vue physique Oui mais c'est génial Ça rend super bien, il y a tellement d'éléments En fait, à mon avis, Hideo Kojima a pris euh, tous les trucs qui lui passaient par la tête, il s'est dit « Putain, je suis vraiment un génie et je vais mettre toutes ces choses dans mon jeu et ça fera du sens parce que je l'ai décidé ainsi. » Le mec a un ego gigantesque à mon avis, Hideo Kojima. Hein. C'est
1: pas pour rien qu'on a fait la blague avec Hideo Kojima parce que dans, dans les crédits de son jeu, il y a écrit Hideo Kojima partout.
2: Ouais, y a, mais franchement, je me demandais combien de... Mais putain de merde, c'est écrit tellement de fois quand tu lances <rire> le jeu, c'est écrit Kojima, moins 20 fois. Bref. Il a un égo gigantesque et c'est tout à son honneur. J'aime je, je, bien.
1: Fait, il fait des jeux qui valent la peine d'être vécu. Il a le droit d'avoir un égo surdimensionné. Ouais.
2: Et franchement, moi je respecte les gens qui ont un égo surdimensionné quand même. Parce si
1: que... il le mérite. S'il le mérite, ouais. Parce que Pacific Sound 3003. Oui,
2: <rire> ou Bernard-Henri Levy. <rire> voilà. Alien Crystal Palace. <rire> voilà. Voilà, hein. C'est bon. Ça suffit maintenant. <rire> Ça suffit. <rire> T'as <Tiens, c> su <'est... rire> mais ça c'est film colcrot en plus bref donc il se passe toutes ces choses étranges et on incarne dans le jeu Sam Porter Bridges <rire> ça me fait penser à John William Heath le jardinier marseillais c'est <rire> souviens
1: oui, oui dans Rivière à des temps voilà.
2: écoutez rivière à des temps on se perd tellement
1: vous incarnez incarnez
2: vous incarnez comme un ongle vous incarnez Sam Porter Bridges, qui est un porteur. Parce qu'apparemment, les noms, les noms sont étranges. Hein Mais ont lien avec ce que vous êtes. Ouais, exactement. Genre, euh, le, 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 le mec qui est le patron de la compagnie qui s'appelle Bridges, il s'appelle non Hard to Die Man Bridges. What the fuck <rire> Ouais, les personnages vont en reparler après, parce okay. que euh, Hideo Kojima, quand même. Bref, c'est un porteur. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Tom Hanks serait fier parce que c'est FedEx ce ah. jeu. <rire> c'est. Stranding, Castaway, ouais. FedEx, ouais, La Poste. Je l'ai, je l'ai. Vous êtes un postier du futur apocalyptique.
1: Qui livre des bébés
2: Non, le bébé il est à toi.
1: Ah ok, il est à toi.
2: Et d'ailleurs, il s'appelle B.B.
1: Ok, comme, baby. comme
2: bébé. <rire> Bref, on en reparlera après des bébés, il y a un truc assez... Mm -hmm. J'ai pas tout compris d'où les bébés... Bébés dans des sacs. C'est bizarre, dans des cuves. Dans des cuves. Bref, vous êtes un postier. <rire> Votre but, c'est d'amener des cartons remplis de choses à des personnes qui en ont besoin. Vous êtes recruté par le gouvernement... On a entendu les guillemets, là oui, oui. Qui décide de vous envoyer euh, mettre euh, l'Amérique en réseau pour reconstruire un pays après la fin du monde parce que c'est quand même vachement cool la civilisation, n'est-ce pas? L'Inde, euh, l'Afrique du Sud, euh, l'Australie, euh, l'Indochine, tout ça, vous êtes tous d'accord avec moi? Quand on vous amène la civilisation, vous êtes quand même vachement contents.
1: Oui, d'ailleurs, il y a du pétrole aux États-Unis, vite amenons la civilisation aux États-Unis, voilà. disent les Américains.
2: Pardon pour tout ça, mais bref, et du coup, moi j'aime beaucoup, parce que c'est un simulateur de randonnée en fait, avec un scénario <rire> gigantesque derrière, mais le, le gameplay, tu marches, t'as des sacs, et c'est très intéressant comme ils ont, comme il, <rire> Hideo Kojima, <rire> à gérer ça, parce que c'est littéralement, le gameplay, c'est de la randonnée, mm -hmm. donc tu choisis où est-ce que tu mets tes sacs, sur ton dos, tu peux les sur tes bras, sur tes jambes, euh, tu dois, choisir, enfin, tu dois bien les mettre pour que ce soit équilibré, sinon tu te casses la gueule. Tu peux choisir de les porter dans la main ou pas. Et porter dans la main, ça veut dire littéralement garder le bouton R2 enfoncé pour qu'il tienne. Parce que si tu le lâches, bah, bah, il t'a lâché il lâche. Donc tu dois garder ta putain de valise dans la main avec le bouton tout le long si tu la tiens dans la main. C'est super chiant, je ne le fais jamais. oui euh, Il faut boire dans ta, dans ta gourde, il faut faire pipi.
1: Il y a un bouton pour faire pipi y a un par terre. Il y a
2: un bouton pour faire pipi par terre. T'as un compteur de millilitres de piss. <rire> si tu fais pas pipi, bah, t'es pas très confortable. Euh, tu peux... Euh... Ouais, il y a un bouton... Génial. Il y a un bouton qui sert à dire « Eh oh !» <rire> C'est tout. puis Ça sert à rien parce qu'il y a personne. Incroyable. Et voilà. Donc tu portes tes trucs, tu te balades dans les états unis détruits. Il y a des bestioles bizarres mmh. qui essaient de te bouffer. Et C'est très original. C'est vachement cool en fait, moi j'aime beaucoup, j'aime bien un peu me faire chier
0: mm -hmm.
2: en jouant à ce jeu, parce que je me balade, mm -hmm. puis je mange des tardigrades qui volent, euh, je fais pipi, euh, je mets ma capuche quand il pleut du temps, et puis... Ah euh... <rire> oui Et puis voilà mais Training time <rire> Mais c'est super cool, moi j'aime bien, mais attention, hein, public averti, vous risquez de vous faire chier un petit peu si vous n'êtes pas perméable à ça. Big up à la musique aussi qui est composée par tout plein de groupes dont The Neighborhood que j'aime bien et des fois tu te balades puis d'un coup t'as de la musique qui vient et t'as toujours le nom de la musique avec l'artiste en dessous et écrit courtoisie de Nene Records ça reste là tout le long de la musique c'est toujours courtoisie of Nene Records à chaque fois c'est genre merci les gars allez bien votre musique c'est ça la musique voilà un truc duquel je voulais parler les personnages donc Évidemment, personnage principal dit « homme blanc hétérosexuel ». Jusque-là, on est d'accord, c'est normal. Vous êtes un homme blanc hétérosexuel, parce que sinon... Euh, je vais m'arrêter là. <rire> Désolé. <rire> mais les personnages secondaires, ils sont, mais en or massif. Parce que chaque personnage est un acteur. Oui. Et chaque fois qu'un acteur apparaît, il y a son nom affiché sur l'écran, il y a le nom de l'acteur, et puis un petit merci pour la... <rire> merci d'être venu. Oh D'ailleurs, il y a un moment où j'ai beaucoup ri parce qu'il y a deux personnages secondaires qui sont l'un à côté de l'autre et c'est... Mais le musée des horreurs. As... Et les noms aussi, les noms il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a le, le médecin, il s'appelle Deadman. Il est joué par Guillermo del Toro <rire> okay. avec une cicatrice partout autour de la tête. Un sacré embonpoint et une espèce de veste rouge qui veut rien dire. Et à côté de lui, il y a hard to Die Man, un gros black en costard cravate avec un masque de tête de mort qu'il n'enlève jamais. Donc tu vois ces deux types à côté, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il a un masque Comment il mange Pourquoi lui il a une cicatrice sur la tête Pourquoi c'est Guillermo del Toro Mais tu vois, ça peut un petit peu te faire sortir, mais... C'est l'univers, c'est débile, on aime bien ces japonais. Mais par contre, Monsieur que Hideo Kojima, vous avez eu un petit problème de financement à un moment, hein Parce que le placement de produits, le moins subtil du monde, pour Monster Energy, franchement, je me, suis dit, je me suis fait la réflexion, le mec, il est en train de boire un Monster Energy, j'y je, je, reviendrai, hein Mais, je me suis dit, ouais, bon, il avait besoin de thunes, mais c'est bon, ça me fait pas sortir euh, du jeu. Bon, ça fait quand même bizarre qu'il qu est en train de boire un Monster alors que c'est la fin du monde et qu'il n'y a plus d'industrie. Ah tiens, ça m'a fait sortir du jeu. <rire> du coup, ta, ta, ta gourde, mm -hmm. elle se remplit automatiquement quand il pleut de Monster Energy et t'as les canettes modélisées en 3D dans ta chambre avec écrit Monster Energy c'est pas juste écrit un M et puis Monster en dessous non c'est la vraie canette de la réalité véritable avec toutes les petites inscriptions et puis les trucs euh, pas boire si t'es une femme enceinte et tout ça mais ça sort de nulle part ce
1: Monster Energy de merde je ne comprends pas mais il pleut du temps Monster <rire> Energy ça te rend de l'énergie mais en même temps ça fait passer le temps. <rire> non
2: <rire> Bref, j'ai trouvé ça très drôle. Mais c'est un bon jeu. Oui. Pour l'instant, c'est un bon jeu, j'aime bien me balader.
1: Je te crois. Je
2: vais me faire pipi. Mm -hmm. Idéo que j'ai le
1: Fin du monde. Ah, t'as fini sur. Euh... Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Parce que j'ai pas, pas joué... joué
2: plus que ça, je peux pas ouais. lui donner une note, je peux pas vous dire de l'acheter. Euh... Faites-vous une idée, achetez-le si ça <rire> vous plaît de vous balader.
1: Voilà. Donc, en parlant de fin du monde, Noé, est-ce que tu as regardé? La fin du putain de monde Oui, j'ai regardé la fin du putain de monde Ah oui Saison 2 Ça tombe bien Ouais On va pouvoir en parler D'accord Alors, contre toute attente... C'est pas trop mal de... Non, non, non. C'est plus que pas trop mal pour moi. Mais contre toute attente, il y a eu une saison 2. Parce qu'on pensait que... Jack T'es mort Euh, spoiler <rire> Ah Attends. Ça, ça, je ça... mettrai un bip. Ça, ça vaut quand même, oui. Ça vaut quand même la peine de regarder cette série, donc on recommence Non, 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 c'est bon, on continue, okay. je, vais, je vais le flouter. Donc, la fin du putain de monde, saison 2, sortie cette semaine, il y a 2-3 jours.
2: Ouais, on a déjà tout regardé parce que ça se regarde
1: très vite. Oui, c'est déjà épisode de 20 minutes, il y en a 8, ça vous fait 160 un... minutes en tout, soit... Un film. Soit euh, 2 heures et 40 minutes.
2: Ouais. Un long film. Ouais. Mais un bon film.
1: Oui, un, un très bon
2: film. Bon revenons d'abord sur la saison 1 Moi j'ai adoré la saison 1 ouais, J'ai trouvé 1 est ça très cool. génial
1: Donc on suit qu'est-ce que c'est que la saison 1 De The End of the Fucking World Alors, C'est, on suit donc euh, Deux personnages Des adolescents, ils ont 17 ans dans la saison 1 je crois. Ouais ouais ils sont jeunes D'ailleurs euh, des très bons acteurs Ouais et vraiment, Jessica Bardem et
2: James. James Je sais pas comment ils s'appellent Je sais pas non plus
1: deux très bons acteurs dans la saison 1. James est un psychopathe littéralement. Il euh, tue des, des petits animaux et...
2: Mais il a ses raisons.
1: Qu'est-ce qu'il veut faire Tuer Jessica. Un être Barden. <rire> qui peut-il tuer Jessica Barden, la fille qui est venue lui parler au lycée.
2: Pour lui dire que c'était une grosse merde.
1: Voilà, pour lui dire qu'il sait pas ce qu'il était. Shit. Fuck off.
2: Euh... Les, les, acteurs sont, euh, les acteurs, les personnages sont très, très, haut, en quand très même. haut en couleurs. Très
1: haut en couleurs, très spéciaux. Vous, vous ne rencontrez a... jamais quelqu'un comme ça dans le vrai monde de la réalité non. véritable.
2: Je vais juste les, 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 les résumer. Ouais. Donc, tu as Alissa, par Jessica Barden, qui est euh, la personne la plus cynique du monde, oui et qui est presque tout le temps de mauvaise humeur, qui est cynique et qui euh, envoie chier systématiquement à peu près tout le monde. Mm -hmm. Et de l'autre côté, il y a James, qui est donc
1: un, un, un psychopathe. Sa mère s'est suicidée quand il était petit. Voilà. Et il n'aime pas son père. Jusqu'à la saison 2. De... Non. Bref. Euh, ils
2: partent en road trip. Euh, ils s'enfuient de leur carcan. Euh, de carcan, leur
1: carcan euh, dans lequel ils sont enfermés. Ils partent, ils fuient. Euh, moult péripéties. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Plus ou moins. Ouais, c'est compliqué. complexe. Mais je pense que si vous avez regardé ni la saison 1, ni la saison 2, euh, Noé, au montage, vous mettra un time code où vous fera sauter. Oh, oui. Parce que mmh. je pense qu'il faut spoiler pour parler de ça. Mmh. À la base, ce qu'il faut savoir... Bah, on avait parlé de la saison 1. Hein. C'est possible. On a déjà parlé de la saison 1, je pense. Euh, c'est basé sur une BD. Mmh. La saison 1 était assez fidèle. Un roman graphique. Un roman graphique. C'est une BD qui se lit extrêmement vite et qui a était... toi hein Ouais, en mais gros, c'est euh, Ouais, je l'ai en bas. C'était sur la saison 1, c'est la BD, si on veut. Ouais,
2: mais la et... saison 2, on est d'accord, elle n'a rien à voir avec ça Non,
1: non, non, rien. C'est tout inventé. Ok. Moi, j'avais un peu peur après la saison 1 qui justement refasse une saison 2 mm -hmm. parce que j'avais lu la BD, ça se terminait à peu près comme ça et je trouvais dommage de rajouter dessus. Mais Mais je n'ai pas du tout été déçu. C'était vraiment cool. On suit donc, ça commence. On ne suit ni James ni Jessica. Alissa. Euh, Alissa. On suit Bonnie, mm -hmm. qui est donc la copine on les là, ouais. du type du docteur, je ne sais plus quoi, professeur à l'université. Que James tué dans la saison 1. Ouais, bon, il pour, essayait de
2: violer Alissa quand Pour même.
1: protéger justement. En fait, James était un psychopathe et ne l'est plus grâce à sa rencontre avec Alissa.
2: Ouais, et grâce au fait qu'il a tué quelqu'un et qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment pas bien ouais, en fait.
1: voilà. Et donc, il essayait de violer Alissa, James le tue. Le type était un gros dégueulasse qui prenait des femmes, les attachait, les violait puis les tuait. hum. Mm -hmm. Et on faisait des vidéos aussi. Et on faisait des vidéos. Et voilà. Saison 2, on suit Bonnie au début. Donc
2: Bonnie qui fut plus ou moins la copine de ce type.
1: Voilà. Mais donc qui aurait sûrement fini comme une de ses filles. Mmh. Car c'est ce que lui qui fait, le gros dégueulasse. Et déjà, moi j'ai... J'ai peut-être été un petit peu déçu quand même. Ah tiens. Parce que j'ai cru que Bonnie serait... Euh, L'équivalent de la, de la femme qui poursuit James et Alissa dans, dans la BD après qu'ils aient tué le professeur répugnant. Euh, le docteur Mongos. Le docteur Mongos.
2: <rire> <Non. rire> machete. Ouais, machete. <rire>
1: euh, C'est en gros une femme qui faisait partie de son cercle satanique de torturer des femmes et de les tuer mmh. et il y a une femme du coup qui suit James et Alyssa après qu'ils aient tué ce type pour les tuer et pour venger donc j'ai cru que ce serait elle elle a littéralement un pentagramme euh, tatoué euh, entre les seins je crois ah, dans la BD. Cool. et euh, c'est pour ça que je dis sataniste euh, j'ai cru que Bonnie serait elle mais en fait Bonnie est une euh, femme dérangée Ouais. Qui, qui a un, un extrême manque d'affection comme le décrit ouais. Alissa puisque que très juste ouais. et qui veut du coup tuer James et Alissa parce qu'ils ont tué son, euh, son copain ouais. sans, sans vraiment avoir les tenants et aboutissants de pourquoi est-ce ouais, qu'ils ouais. l'ont tué mais est sûr que... qu'ils sont rentrés chez lui et qu'ils l'ont massacré <rire>
2: Et donc euh, ça c'était le premier épisode où on voit un petit peu la vie de cette Bonnie et puis comment euh, tout ça s'est goupillé. Elle est allée en prison parce qu'elle a tué quelqu'un.
1: Par amour pour ce type.
2: Par amour pour ce type. Et euh, ouais, elle va en prison. Oui. Et quand elle sort de prison, elle décide d'aller tuer James et Alissa. Mais on retrouve d'abord Alissa. Oui. Alissa qui a déménagé, qui euh, s'est fiancée à Todd <rire> le champion.
1: Oui, à Todd le champion. <rire> Comme il les décrit, est décrit, c'est incroyable. tu C'est quoi qui lui dit, dit qu'un pays n'existe pas, non Tu sais que la Russie n'existe pas Ou je sais plus ce qu'il lui oui, dit. Oui,
2: oui, il est, il est genre conspirationniste mais, mais nul.
1: Mais d'une théorie du complot que personne n'a entendu à ce jour. C'est quoi C'est ouais, ça C'est la le... Russie n'existe pas
2: Non, Ou... je sais plus. Non, non. L'Ukraine euh, est un état tampon qui n'existe pas et qui a été créé à la fin de la seconde guerre mondiale. Oui. Puis elle dit Ouais, ouais, t'as raison. C'est incroyable. Elle s'en fout. Elle s'en fout tellement de tout elle est ouais. complètement désabusée. Mais j'adore ce personnage. Mmh. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire ben, Après, en gros, on découvre que...
1: James, il est vivant. Oui, James... oh, Parce que oh, non, oh. on pense toujours qu'à James, il est mort. Ouais. Pour, pour euh, l'intradiagétique la... de l'œuvre, tout le monde sait qu'il a envie. Hein. Mmh. Mais nous, bah, le dernier épisode, ça fait tirer dessus au sniper. Pour nous, il est mort. Ouais. Voilà, on apprend à l'épisode 2, je crois il a envie
2: ouais ouais je crois ouais. c'est la fin de l'épisode 2 ouais mais c'est c'est tellement
1: bien d'un côté
2: c'est un peu une trahison de l'œuvre originale ouais. mais, en, ouais,
1: mais, mais en même temps c'est tellement en, en cool c'est bien ça nous, fait, ça nous fait du bien
2: mais ça, ça m'a j'étais il y a des moments
1: tellement tristes moi je l'ai regardé avec ma copine elle a pleuré bon elle pleure quand même pas beaucoup de films mais là elle pleure
2: mais euh, ouais je veux dire je l'ai vu arriver James et j'étais là
0: oh James oh et, puis, et
2: puis, mais son, son monologue, quand, euh, quand il se présente, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de, de voix ou des, des personnages oui. qui disent ce qu'ils pensent ou bien de ce qui s'est passé, mais ça m'a brisé le cœur. Ah oui, oui. Oh, J'ai trouvé ça, mais... Oh, oh, J'ai des, des frissons ouais, ouais. J'ai trouvé ça magnifique T'as la musique qui commence, et puis il dit, ouais, oh, c'est James. C'était... Je, je vais mettre après l'extrait, hein donc je vais le traduire... Euh, je l'ai noté, je l'ai noté pour le podcast en plus
1: mmh. Alors pendant que tu cherches ça, moi je vais juste dire un truc, as parlé de la musique C'est peut-être un des seuls points négatifs que j'ai à dire La musique est géniale, hein. toutes les musiques qui sont utilisées elles sont ouais. très cool Mais je trouve presque qu'on prend le spectateur un peu pour un con Parce que chaque musique est là parce qu'elle a un sens Et parce ouais. qu'elle explique la scène juste mmh. par son titre voilà. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y en a tout le temps. Ouais, il y a tout le temps de la musique. Il mais... y, y, y a plusieurs musiques par épisode qui chacune expliquent une scène. Je trouve ça presque redondant. Mm -hmm. La ouais. preuve, j'en parle, c'est que ça m'a sauté aux yeux. C'est ça. Peut-être que je suis un peu tatillon, mais ouais. voilà. Non, je moi, J'étais
2: assez, euh, assez ouvert à ça. Moi, j'aime bien. Ouais, voilà. ouais. Je sais que c'est pas subtil, mais.
1: Ouais. Ouais. Mais c'était de la musique, cool.
2: Le monologue de James. Juste cette phrase. Donc, tu le vois, euh, t'as la musique, tu le vois en train de mourir et il dit. C'était une fin adéquate. Une histoire d'amour d'année, une tragédie parfaite.
1: Et c'est ce qui se passe dans, et, la, dans la BD. Et, mais
2: j'ai trouvé ça génial. Et en même temps, ben bah oui, c'est vrai. Ouais. Ça, ça n'aurait pas dû continuer.
1: Justement, ils n'arrivent pas à être. Les deux, ils sont tellement tordus. Ils ne peuvent pas ils sont, avoir. Ils sont, parfait, ensemble. Ils sont parfaits l'un pour l'autre, mais, mais ils ne peuvent pas, pas être possible. ensemble. C'est l'amour impossible. Et dans la BD, ça se termine comme ça, et elle, tu vois, la fin de la BD, elle, elle est toute seule à la maison, et elle regrette James parce que c'était la personne parfaite pour lui, euh, pour elle, et sa mère est complètement désespérée parce qu'elle bah, est amoureuse, cinglée, et puis, ouais voilà.
2: Ouais. Oh purée, mais cette, cette scène, elle était magnifique mmh. Mais bref, du coup, d'un côté, oui, c'est vrai, et ça, ça justifie un petit peu le fait de faire une saison 2. Ouais. C'est, oui, c'était une fin parfaite, c'est comme ça que ça devait se finir. C'est comme ça que ça s'est ouais. fini. Mais. Life. Life. Et euh... Donc c'est plutôt réaliste en fait. Ouais, ouais c'était une belle histoire. Mais. Ça, malheureusement, en fait, ça se termine pas comme ça aurait dû.
1: Ouais, et, et est-ce est est... que c'est. Est-ce qu'une histoire peut être aussi parfaite dans la vraie vie, même pour des personnages aussi tordus Non. La preuve, la saison 2.
2: Ouais, voilà. Mais justement, mais leur relation, j'ai un peu aussi. moins aimé dans cette saison 2. Ouais, bah ça, ouais. Bah, ils, sont, ils ont moins l'occasion d'être proches parce qu'il y a tout le ouais. temps Bonnie qui lui fait chier. Ouais. Qui se fait passer pour une, une autostoppeuse d'ailleurs. Oui. Et ouais, du coup, ils ont, ils ont pas autant de.
1: Dialogue de.
2: Non, c'est pas ce que je voulais dire. Okay. De complicité. Ouais. Puis Jessica. Jessica.
1: Putain. C'est à cause de moi. Ouais. Alissa.
2: Et Alissa n'a pas son moment de sourire.
1: Mm -hmm. ouais en effet elle ne sourit euh... elle sourit pas donc, elle sourit une ouais. fois ils se font un sourire une fois, une fois ou deux
2: ouais mais, euh... mais c'est pas elle est pas elle est pas heureuse à nouveau comme elle non. était avant
1: quand quand ils dans le salon
2: mm -hmm. oh putain ouais 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 je le vois c'est Jules
1: <rire> Jules mais il semble Et... trop à Jules oui, à un vrai. petit peu un petit peu bisous mais, Jules si tu nous. bisous euh, un autre truc quand même que je peux reprocher « Bonjour, je suis le scénario, <rire> c'est ça qui doit se passer maintenant. <rire> » En la personne de plusieurs scènes. Ouais. Alors, déjà, Bonnie, elle voulait... Elle allait tuer un type du motel qui voulait... Forcé à moitié à avoir une relation oh, sexuelle oh putain mais c'est tellement bizarre le mec il rentre dans sa chambre il sort sa bite oui c'est ultra bizarre il lui dit t'as pas besoin de, de me toucher juste de regarder il lui a servi exprès une espèce de... elle lui demande un verre de vin il lui sert de l'alcool fort dedans avec son verre de vin mais ouais mais, mais je sais pas cette scène elle est bizarre soit, soit juste bizarre soit bizarrement faite parce qu'il lui sert et tout après elle rentre dans sa chambre il arrive il se voit poil donc elle elle lui dit sort maintenant elle sort son flingue elle le pointe. Il dit mais arrête, arrête, j'ai une femme, des enfants. Ok, elle va pas le tuer. Elle lâche le pistolet. Scénario. <rire> Scénario. Le coup part, ça le transperce la tête de l'autre type. Elle trébuche en arrière. Se griffe. De... <rire> sur des bois. Sur des bois de serre, le fusil de Chekhov. Et elle se griffe et tombe dans les pommes. Toute la nuit. Non <rire> Elle s'est griffée. C'est note Deuxième fois qu'il y a ce. Enfin, deuxième fois. La deuxième fois où je me suis dit. Ouh, scénario, James, ultra maladroit, qui fait tomber un couteau dans la cuisine. Bref.
2: Ouais, oh là là. <rire> mais ouais, mais du coup, la fin, en fait, elle, elle m'a rendu plus triste que la que fin, la où, fin... Jam... où James meurt. Parce que. Ah, moi j'ai cru
1: que t'allais dire la fin. Euh...
2: Non, 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 parce que c'est tristement réel. Ouais. Parce qu'ils se... Ils se disent qu'ils s'aiment, mm -hmm. mais on sait que ça va pas aller plus loin. Ouais, c'est ça c'est horrible
1: mais euh, un, un truc moi en fait j'aurais je sais pas si j'aurais été en fait ça aurait été incroyable que ça se termine là dessus elle est euh, Bonnie elle est en face de deux elle les a assis dans le ouais. diner, il n'y a plus personne euh... puis eux ils sont en train de se, se justifier a, elle a le flingue dans la main ils sont en train de se justifier et elle leur tire une balle dans la tête aux deux ouais. et il y a une scène de 10-15 secondes où ils sont morts où tu je me suis dit c'est incroyable c'est incroyable c'est horrible et en fait elle l'imaginait juste ouais. et du coup c'est mais... quand même bien parce que la fin elle, elle nous fait quand même du bien à nos petits sentiments blessés parce qu'ils sont quand même pas morts ouais. mais,
2: ouais, ouais. mais j'étais bouche bée hein, quand c'est arrivé ah ouais vraiment non moi je
1: m'y attendais tellement pas ils sont en train de se justifier et tout et pan pan mort
2: 10 secondes sur les corps
1: ça, ça aurait été putain incroyable, mais incroyable euh...
2: magnifique mais, mais voilà. oui mais non <rire> scénario
1: et l'autre fin est très bien ouais 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 mais je préfère quand même la saison mais j'ai je... failli j'ai failli pleurer quand James il se demande où elle est et tout Alyssa elle est partie après la déposition justement contre Bonnie qui a quand même tué un type. ouais qui pense qu'elle allait se suicider. Moi, j'étais oh, sûr, sûr qu'elle s'était suicidée. Quand elle oh, saute dans putain. la piscine, j'étais sûr qu'elle était morte. Ouais. Et là, quand il est dans la maison, qu'il cherche... Et Alissa, ça fait 2-3 épisodes qu'elle n'a pas eu un plan sans avoir les yeux larmoyants.
2: Ouais.
1: Je me suis dit, mais putain, là, elle est morte. Et James, il est au milieu du, du, du couloir. Et il appelle Alissa. Elle ne répond pas. Je me suis dit, oh putain. Il redit Alissa, puis il a dit, oui, oui, je suis là. Oh. Oh là, oh là, là. là j'ai failli pleurer.
2: Putain, mais comme il, comme il est. Ah
1: ouais, comme ouais. Il est, Non, mais pas, pas quand elle répond. Juste quand lui, il croit qu'elle est morte.
2: Ouais, 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 Mais quand il, quand il, quand il, quand il se rend compte qu'elle est pas morte et puis qu'il mm, mm. y a tout qui retombe. Mm. Non, alors là,
1: moi, j'étais bon. J'étais là. Monge la... Oh
2: Ouf. non, mais lui. Ah oui, non, alors lui, ouais. Puis quand il la il regarde comme ça, il a les yeux qui pleurent, puis les là, Je pensais que tu. Ça fait, ouais. fait. Non, non, non,
1: j'ai pas fait ça. Non, mais je. Elle est ça James
0: Hey. Hey. What are you doing here? Why you wet? went for a swim. I feel better now. What's wrong? What's wrong with you?
1: The note. You left a note.
0: Uh, yeah, saying I'll be back later. You said to look after me. I didn't mean forever. Thought you were gonna do something bad. I wasn't gonna do that, James.
1: Voilà. J'étais. Ouais. Oh, oh c'était dur Ouais en effet. Oh. Mais bref, c'était très cool. Euh, le time code s'arrêtera ici, je pense. Noé vous redirigera par là. Genre il fera un petit sens euh, ouais, ouais. robot et puis il dira allez à tel temps. Ce sera bon. Euh, si vous n'avez pas vu la fin du putain de monde saison 1 et 2 allez regarder si vous avez Netflix sinon demandez au cousin de <rire> comment il s'appelle de Robotics qui vous envoie une VHS de, ouais. <rire> de de la fin du putain de monde saison 1 et saison 2
2: ouais, The End of the Fucking World of, vous, en, vous en allez aimer. Originale. vous allez aimer mais c'est bien
1: c'est ouais, vraiment cool c'est bien bien
2: bien bien Hideo Kojima. <rire>
1: série, je vais vite fait faire un point sur BoJack saison 6.
2: Ouais, je t'en prie.
1: Qui est donc une série vraiment incroyable qui reflète la tristesse que peuvent avoir certaines personnes dans notre société actuelle. C'est vraiment incroyable, c'est une série trop bien sur la, sur la dépression, sur euh, l'alcoolisme.
2: Sur la détresse psychologique.
1: Oui. C'est vraiment bien. Peut-être que certains seront rebutés au début, comme je l'ai été, par euh, le dessin.
2: ouais qui est un petit peu, un peu crade.
1: Un peu crade, un peu minimaliste. Mais en fait, l'histoire est tellement bien écrite qu'on passe vite au-dessus, si ouais. ça nous touche. Par contre, ne regardez cette série que si vous êtes en, en bon état de marche, si vous vous sentez bien dans votre vie, je pense. Ouais. Parce que oh, ça, je pense que ça en fait plus de mal que de bien. Bah, moi, ça m'a déprimé, ouais. en fait. Hein. Je pense.
2: Les quatre premières saisons... C'est la 5 qui
1: sort maintenant C'est la 6.
2: C'est la 6. Alors, c'est les 4 premières. Je crois. C'était dur.
1: Ouais.
2: C'était bien, mais, euh... mais tu t'en sors pas bien.
1: Non. Cette saison 6 c'est un peu en dessous, peut-être. Euh, Moi, j'ai pas fini. C'est... C'est cool, mais il se passe pas immensément de choses. Mm -hmm. Mais c'est quand même bien. Et en fait, c'est pas fini. La, la saison, se termine, mais elle n'est pas finie. Ah, okay. Alors, quand tu finis la saison, il y a écrit... Euh, Épisode final, je vais l'épisode final de la série ou de la saison, en janvier. Ah ok. Donc euh, on verra, j'attends ça avec impatience. Putain mais on est on est le 9 novembre,
2: Yarrick Rick et Morty, <rire> saison, est saison ça qui
1: est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui Ouais. Ok. Si vous n'avez pas vu Bojack Horseman, jetez-y un oeil. Si vous n'avez pas Netflix, demandez au cousin de Camus Robotics. ou de Plugin Papa, Plugin Baby. Papa. Hello papa. Hello papa, Plugin baby.
2: Plugin baby, gâte papa. Euh,
1: demandez à son cousin, qui habite au Canada, je crois. Il vous trouvera une VHS.
2: Ok. Gabu Zomeu. <rire> euh, bon, on a parlé de beaucoup de trucs. On est à une heure et demie mission. Ce qui est marrant,
1: c'est qu'on n'a pas vraiment fait un épisode. On a juste parlé de choses. Ouais, oh ouais, ouais.
2: C'est un, 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 un Suisse... Euh... Suisse rétrospective de nos vies, de ce qu'on Voilà, ellie Mais du coup, on peut finir, finir en beauté quand même.
1: Bah t'as un, un sujet ou quelque chose, ou on fait une chanson
2: Bon, oh, on va pas refaire une chanson à chaque fois. Ah ok. Tu, tu veux faire une
1: chanson Oh ouais, je suis assez chaud. Hein.
2: Si tu veux faire une chanson, je veux
1: faire une chanson. Ah oh, moi je suis chaud. On fait une chanson Ah oh,
2: moi je suis chaud. Bon, on fait une chanson. <rire> euh, on pourrait chanter un truc qui, qui se chante pas comme balavoine quand même. Non, hein un truc qui se chante plutôt genre euh, genre feu chatterton ou où... ou ouais. se lève
1: <rire> <rire>
2: si, alors s'il y a un s'il un karaoké de à l'aube mm -hmm. je pense qu'on le fait quand même je pense que ça existe tu crois ouais. Julien Clair <rire> Julien
1: Clair mm
2: -hmm. Julien Clair Claire.
1: ouais mais ça a déjà été fait
2: Messieurs, dames, c'est l'heure de Julien Clerc par Suisse Mayhem.
0: Tu commences, je le commences.
2: Je le
0: sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. contre des lois, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense Vous fait souvent offense, mais quand elle est Parmi mes amis de faïence, de faïence Je sais sa défaillance Je sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est
1: et déjà vous parlez
0: d'elle à l'imparfait Mais elle est ma préférence à moi Il faut le croire Moi seul je sais quand elle a froid Ses regards ne regardent que moi Par hasard Aime mon incertitude Par hasard J'aime sa solitude Il faut le croire Autour des de voiles le silence se fait Mais elle est, elle est ma chance à moi Ma préférence à moi Ma préférence à moi La... elle n'est pas de la buseuse de vous aider. Elle n'est rien que les pénaux t'assoient. Ça m'est qu'elle s'en ça, ça
1: va, Ça va, Putain. Waouh. Je suis désolé pour ça. Bon, alors, niveau karaoké, on essaye toujours de s'améliorer. Hein, depuis la dernière fois. Mais je crois qu'on s'améliore. Je, je crois que c'est un peu moins pire. Mais on verra. <rire> Désolé, Julien Clé. <rire>
0: Désolé, Julien Clé. Euh...
1: Voilà.
2: Une conclusion Le mot de la fin
1: ah, C'était Suisse Mayhem. Euh, on espère que ça vous a plu, cette émission. C'était une émission un peu spéciale, quand même, parce qu'on a juste parlé de plein de trucs. Mm -hmm. non, ah, voilà. Mais c'était bien, c'était le Mayhem. <rire> c'est comme l'émission Donc euh, voilà On espère que ça vous a plu, nous on s'est bien marré On a bu du pinard mm -hmm. Et on vous a fait partager notre bonne humeur
2: C'est vrai ça, et n'oubliez pas de voter non euh, Si vous êtes à la chaude de Parce que c'est pas bien de perdre un droit de vote C'est vrai que c'est pas super cool Non c'est pas bien, c'est objectivement pas bien C'est la parenthèse politique De la fin en fait, ouais, à chaque fois C'est <rire> pas content, vous le vendez Vous le vendez, vous le vendez, vous le vendez <rire> Tu peux faire un truc en partant, en hurlant, comme ça.
1: La droite et la gauche ne sont vraiment pas d'accord et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve.
2: <rire> Valide.
1: Bref, on a essayé de refaire le même effet d'humour que la dernière fois.
2: Go. Oh. Ça fait quand un effet d'humour, hein.
1: <rire> Mais voilà.
2: Ouais, donc une bouteille de vin, si j'admets, ça dure à peu près 1h43.
1: En tout cas pour nous deux, quand on parle de plein de choses. Ouais. Voilà.
2: Mais ce fut un plaisir d'enregistrer à nouveau cette émission. Oui,
1: oui. Prochain épisode, peut-être à Objectivement Votre, <rire> comme pour, je l'avais annoncé On arrête de fois. faire des promesses. Hein. Non, non, j'ai dit peut-être. Peut-être à Objectivement Votre sur James Bond Spectre.
2: Mais c'est une super bonne
1: idée. Une bonne idée. Et on va
2: faire un vote, parce qu'on est des démocrates aussi. Euh, Participer. <rire> c'est des blagounettes, on ne sait pas vraiment. Participer, on va faire un vote sur Twitter, si on doit parler... Terre. Si <rire> on doit parler soit de James Bond Spectre ou bien de Kingsman.
1: Ah oui, oui, c'est vrai qu'on avait l'idée de Kingsman. Ouais. Voilà. Voilà. Bonne fin de soirée, vie, protégez-vous, sortez couvert.
2: Ouais, bon, c'est un petit peu redondant quand même. <rire> euh, euh, prenez soin de vous. Euh, Allez voir des films. <rire> <rire> Allez voir des films, euh, jouez à des jeux vidéo Lisez euh. des
1: livres, des mangas Et des... Tramand graphique
2: <rire> N'oubliez pas de faire des gros bisous aux personnes que vous aimez Parce qu'on le fait jamais assez souvent quand même Et
1: c'est vrai qu'après on sait pas s'ils sont morts On peut pas leur, plus leur faire de bisous
2: Ouais c'est vrai et de toute façon la réponse universelle à toutes les questions C'est l'amour et puis les bisous Parce qu'on sait tous que le seul vrai langage au monde est un baiser
1: C'est vrai Bref
2: Bonne soirée, oh. bonne nuit. Attends, j'ai une idée pour finir le truc. <rire> C'est bon, j'ai une, cita une citation. Ce personnage est l'équivalent du porridge cuit sans lait.
1: Voilà. <rire> Sur cette citation d'un homme brave et juste, passez une bonne fin de whatever.
2: <rire> Ou bien début. <rire> Bisous.
1: Euh, allez, tiens, on,
2: on
0: te quitte chez On te quitte chez On te quitte On te On te